0: Välkommen till program nummer två utav Spelfarsan med vänner. Som vanligt är det jag, Oskar och Peter som håller i detta eminenta program. I detta program kommer vi att prata om tuffa plattformsspel. Och vad säger du om den introduktionen, Peter?
1: Ja, det håller man väl med om. I alla fall tuffa plattformsspel för oss. Sen så finns det alltid en och annan mästare där ute som säkert har skojats igenom det här också.
0: Men ja. Mm, det finns alltid folk med mycket fritid om man säger så Så är det, så är det mm. Nej, idag ska vi prata om, vi har valt ut två stycken klassiker Vi kommer att fortsätta i nostalgins spår även detta program Så vi har valt ut Megaman och där kommer vi att dyka lite närmare i Megaman 2, 8 och 10 och därefter så kommer vi att prata Castlevania där vi har valt ut de eminenta titlarna 1, 3 och 4 då, Så att vi kommer både att dyka i näsen och i snessen Och egentligen om man ska vara riktigt ärlig så även lite i Playstation 2 va?
1: Ja precis, vi är Ge- inne lite på den mm. också
0: I med, Ja, i och med Mega Man 8 där så kommer mm. vi att äh, <skratt> även flytta oss lite längre fram i, i tiden så att säga Fortfarande retro, fast lite där. Mm. Vi kommer ju förstås längre fram att ha andra ämnen än att bara retro. Men i och med att det är ett hjärtevarmt ämne så har vi då valt att stanna kvar lite i mystugan och hålla oss till de här gamla godringarna även idag.
1: Och vi kan inte lova att vi inte trillar dit någon gång i framtiden heller. <laughs> men
0: ja... Just nu ser vi där i alla fall. Ja, precis. Eh, vi kan också tisa lite grann om att eh, lite längre fram kommer vi även att eh, ha med lite intressanta gäster förhoppningsvis. Mm. Eh, nära och kära folk med lite specialintressen och eh, mm, roliga figurer överlag eh, Men mer om det längre fram Så med det så tycker jag att vi helt enkelt bara kastar oss rakt in och eh, presenterar själva genren då. Vad, är, eh, vad är ett bra plattformsspel Peter? Ja,
1: det beror väl lite på vad man är ute efter. Men ett bra plattformsspel ska vara lättillgängligt och svårt på samma gång, tycker jag. Mm. Eh, utan att då kunna definiera det helt så där på
0: precisen. Men man vet när man har stött på det.
1: Om man ja, säger precis.
0: Då. Jag tycker det är skillnad på att det är svårt och att det är utmanande. Alltså, det, det ska inte vara svårt för att det är idiotisk bandesign eller att kontrollen är dålig eller att det är dåligt avvägt. Utan det ska vara utmanande för att det är bra byggt men tufft att ge sig igenom det måste vara rättvist. Om man säger så här, precis det du sa
1: där. Att om jag dör så ska jag absolut kunna känna nej, men sekunden efter ska jag vara så här, ah, jag skulle tryckt där istället. Mm. Det vill säga att man vet att det är man själv som har haft i eld sig. Ja. Då vet man att det är rätt typ av utmaning och precis. inte bara att ah, titta här hade de gjort golvet eh, genomskinligt eller här var det en grej som vi inte såg och vi
0: trillar mm. rakt igenom. Och det roliga med det där är att det triggar någonting så här fundamentalt, tror jag, som finns hos alla människor. Att om man får den känslan av att det inte är orättvist utan att det är en själv som har åstadkommit det då får man den där att jag ska bara prova en gång till. Vi kickar igång den här enigheten. Ja. Alltså, Exakt, det är någon sorts liksom. instinkt som går in där på något sätt. <laughs> Precis. Och jag tror att det är, jag tror inte spelare, det är inte unikt för spel, utan det är nog någonting som är eh, universalt för... Eh, Allting egentligen att man, man vill inte ge upp ja, Precis,
1: och är det en Utmaning som känns rättvis Så, så triggar den på ett positivt sätt Istället för ett negativt Och det tror jag som du säger Det tror jag kan dyka upp i alla möjliga sammanhang Men i
0: spel gör det, det definitivt När man mm. får till de här bra balansen Sen kan man ju också här, vara lite Elak och säga att spelen var Svårare förr för att man inte Hade lika stort utrymme för mycket Content Ja, det har man ju hört rätt ofta mm.
1: Särskilt kanske i vår generation som har varit med Och varit på de här spelen som faktiskt var mm. Inom
0: citationstecken Riktigt svåra Fast alltså, jag tycker inte riktigt att det kanske är Helt sant, okej okay, kanske på näs, Men ändå liksom att om vi tar Till exempel Final Fantasy 6 som vi pratade lite grann om förra avsnittet mm. Det har ju enormt mycket content oh. Men Även för den delen, ja visst Utmanande, men ja I alla fall liksom, så att det är väl som med allt annat än sanning med modifikation.
1: Mm. Det finns ju en del riktiga sådär, svårknäckta nätter för, absolut. Mm. Men det gör det ju även idag.
0: Mm.
1: Och det kommer ju nästan lite sådär, tillbaka också, om
0: man ska vara helt ärlig. Ja, precis. Det ser man ju bara i Dark Souls Souls-serien. Det här ja, med det. att man har gått så långt med tutorials och skyltar och pilar och allt och det där att man nästan har längtat tillbaka till de här riktigt ybersvåra spelen som man hade förr för att det var mer en jurisk eller naturlig utmaning eller instinkt som liksom kickade igång det hela. Jag tror att
1: folk har på något sätt saknat det fast man kanske inte mm. riktigt visste om det förrän de här spelen började komma tillbaka nu lite på senare år.
0: Ja, Men sen tycker jag tjusningen också med ett riktigt bra plattformsspel det är att du, ska, att du verkligen kan bara springa rakt igenom det att om du timar kontrollen exakt så ska du inte behöva stanna i princip. Du hittar det där flytet mm. som är
1: för all del väldigt svårt att hitta. Men när man har det så, så kan spelen bli väldigt snabba att mm. ta sig igenom.
0: Vilket också bidrar till en speciell känsla av det här fingertoppskontrollen som bara ja, finns verkligen. där. Jag skulle vilja säga att ett spel som förkroppsligar det är ju till exempel Sonic i alla fall mm. någon av tidigare. Du levde, delen...
1: levde väldigt mycket på det skulle jag säga. Mm. Just den här känslan av fart som inte riktigt fanns i andra spel.
0: Då. Nej visst, det har ju kommit tillbaka i till exempel Donkey Kong Country till exempel. Och mm. eh, säkert Super Mario för den delen också förstås. Men just mm. den här flytet är ju otroligt viktigt för att det ska kännas som ett riktigt gediget plattformsspel. Att mm. det, ska bara, det ska bara rinna på så att säga. Precis. Så länge man inte gör något dumt själv då förstås. ja.
1: Så är det. Ja, nu ska vi säga att vi hittade väl en och annan gemensam nämnare för bra plattformsspel. Ja, här.
0: precis. Jag tycker vi har liksom lagt mattan här för hur vad vi anser är ett bra plattformsspel. Och jag tycker då egentligen utan att ja, vara särskilt missvisande att säga att jag tycker nog att Mega Man Franchiset är de facto det spelet som satt Åtminstone visst att Super Mario alltid Super Mario men Mega Man satte Run and Gun på kartan på riktigt så att säga Innan det ens fanns ett namn på genren eller subgenren utav plattformsspel då.
1: Ja, Nej jag håller helt med, menar, som du säger Super Mario är ju en liksom, legend och en koloss inom plattformsgenren i stort Men det är ju inte mycket Run and Gun i Super Mario på det sättet.
0: Nej, visst, man kan kasta eldbollar. Men det är inte, inte alls på samma sätt. Tåls att nämnas också förstås att Contra-serien är ju minst ja också där uppe och konkurrerar. Men jag har, gillar Storren bättre i Man än vad jag gör i Contra. Eller Probotector som det heter så vackert här i... Just det, det gjorde jag. <laughs> Japp, japp. Nej, men också, vi kan ju säga så här att vi ska ju nu dyka då i Megaman 2 här. Och man kan ju nämna varför vi inte pratar om Megaman 1. Det är ju för att precis som i Street Fighter 1 så är det första Megaman är ingen som har spelat, mer eller mindre. Utan det var liksom som en prototyp för det komma skall.
1: Ja, jag håller med. Det är precis som jag förra veckan. Jag tror inte att jag har träffat någon Nej. som
0: har spelat
1: någon. Liksom ens, eller sett någonting av Mega Man 1 om man inte har gjort det
0: på senare tid. Det som var intressant med Mega Man 1 var att det hade en high score och ett poängsystem. Vilket inte någon Mega Man haft sedan dess. Nej, det var väl lite precis
1: som för alla andra så trevade de sig väl fram där lite i början. Mm, du var väl också liksom alla
0: sneglade på Mario och sen så tyckte man att ja, det var en schysst idé. Mm. Men Mega Man 2, eh, hur eh, Hur kom du i kontakt med spelet? Ägde du det eller var det hemma som polare? Det var som vanligt när det gäller
1: konsoler som jag kom på väldigt sent i min gamerkarriär så var det hos vänner som jag stötte på det första gången. Och det snackades ju mycket om ja, vad häftigt det var. Det låter ju så löjligt när man säger det. Men det var en ny
0: upplevelse just med tanke på att man var van vid Mario. Jo. Nej, men det, det var ju tufft. Det var ju coolt. Det var det som var hela poängen. Jag känner igen det där, för jag hade också egentligen en kompis, storebror, som liksom på nåden när han var ute och med sin flickvän eller något så lånade vi ju hans eh, näst och eh, spelade det här. Och det var ju också jag kommer ihåg eh, än idag hur jag blev fångad av både att det är ett ganska Coolt, mörkt tema, men också musiken är ju mm. fantastisk i det hela. Så det var ju liksom stämningen, tror jag. Och förstås utmaningen. Ja, det, det kändes annorlunda redan då. Det var,
1: mm. var nog helt nytt och som du säger, lite mörkare. Mm. Lite mer rått sådär. Och så en musik som fastnade på en gång. Mm.
0: Det var det verkligen. Precis, och det är också något lite, hur ska vi säga, melankoliskt över Megaman. Han är ju liksom... Den här äh, pojken som är fast i, som är mer robot än, än människa och mm, lite mm. så här känslolös. Äh, ja, men ändå på något sätt ska jag då symbolisera någonting som är ljust och gott liksom i det hela. Jo, så är det ju verkligen. Han är ju definitivt hjälte
1: i de här spelen, men som du säger, kanske inte riktigt av eget val, utan mer
0: på grund av att han har sats i den rollen. Mm. Plus att även i de Första megamen så var ju också står det mycket liksom att jag att skiter sig för världen överlag, och det är ganska så. Eh, det är ganska dystert från start liksom. Men mm. för att göra det ännu värre så kommer nu de här ä, mördarrobotarna för att ä, ja, göra livet ännu surare, då så att säga. Och det är, ja, det är som... verkligen ont
1: och gott. Äh, mot varandra. Och det är inga gråzoner för all del på det sättet, men, men också lite ovanligt att det verkligen är en genuin ondska som måste bekämpas.
0: Mm. Ja, det kan, kan ju vi kul man också i, prata lite grann om att det här att man har den här. Äh, för generellt sett så genom alla spelen så har man ju då Dr. Light som är den äh, vetenskapsmannen som egentligen har byggt eller byggt delarna av till Megaman mm. Och hans. Äh, motståndare är ju Dr. Willy som är den elaka vetenskapsmannen som mer eller mindre varje spel har skapat ett gäng nya dumma robotar Precis Man skulle kunna jämföra det lite grann med som i Sonic att han slåss ju i nästan alla spelen mot vad är den heter? Kommer du ihåg?
1: En Dr. Doom? Nej, exakt,
0: ja Precis, att, att det här återupprepas ju spel för spel. Att du... Det är ju nästan lite den snällare varianten
1: i Sonic om man ska vara... Mm. Och sånt, jag menar fienderna som är ofta små djur som man släpper ut de dör ju inte, utan de blir ju befriade när man hoppar på dem och så vidare. Så att det är ju samma tema fast lite mer vänligt, eller vad man ska mm. säga.
0: Ja, jo, precis. Eh... Men sen också som vi var inne på lite tidigare där att det som också förkroppsligar själva spelet är ju också speciellt musiken, alltså soundtracket. Det är ju ett väldigt skönt blipp-ljud men man har ju lagt på... typ elgitarr och lite andra saker för att göra ett ganska så maffigt soundtrack som passar väldigt bra också ihop mm. med både stämning och spelet i sig och ja, alltihopa. Då. Verkligen, det ser ju ihop hela upplevelsen på ett väldigt bra sätt. Och
1: jag menar, även folk som inte har spelat de här spelen har ju oftast hört musiken vid något tillfälle om man är intresserad av spel. Mm. Jo, Men det säger ju absolut. en del om
0: kvaliteten. Jo, eh, men om man ska då säga någonting mer om själva innehållet i Mega man då så har vi ju då att det är ju byggt på att man ska, då, man nu ska först då förstöra åtta stycken bossar det är alltid åtta stycken bossar i hela och där har man då Quickman, Metalman, Airman, eh, Crashman, Bubbleman, Flashman, Heatman och Woodman eh, det är ju inte så himla feministiskt där om man säger så Nej. Det är väldigt sausagefest, rakt igenom. Eh, om man nu kan säga det om där men absolut. Mm. <laughs> och då är det så att varje boss, när man klarar en boss, så tar man över dess kraft eller vapen. Mm. Eh, och då är det också så att det är som är klassiskt för alla mega men det är att man eh, om man tar bossen i en specifik ordning så är... Eh, vissa bossar mera känsliga mot andra bossars vapen så till exempel Bubbleman är hans vapen är väldigt bra mot Heat man, så att det är väldigt mycket där vanliga med element, kontra element och så vidare och så vidare Det är ju en ordentligt stor skillnad också, man kan ju gå
1: från att kämpa för sitt liv till att mm. kunna ta en boss på mer eller mindre mm. ja, sekunder höll jag på att säga. Det är kanske lite överdrivet men det kan vara en väldigt stor skillnad om man vet vilken ordning man ska spela spelet för att få minsta möjliga motstånd. Precis.
0: Och det är ju sen så när man då väl har lyckats klara de här bossarna så ska man då utmana Dr. Willy och det är lika då i alla spelen att man inleds med ett antal banor i, i Mega Man 2s fall så är det då i Dr. Willis Castle där man då blir, får, blir utmanad av diverse andra bossar ja, bossaröverslag. Ibland en annan klassiker är att man får möta alla tidigare bossarna en gång till fast till exempel i, i direkt efter varandra och sådana mm. saker. Så det är lite olika saker på temat men jag tror det som gjorde Megaman Man 2 klassiskt och varför det har också fått en Eh, ganska legendarisk status och att det var så jäkla svårt Det är två saker Det ena är laserstrålarna på Quickmans banan. De här gula grejerna som kommer från vänster och höger som man, för Skärmen scrollar neråt Och för att inte då bli förträffas De här strålarna dör direkt Så det gäller att veta exakt hur man ska hoppa Eller egentligen springa neråt För att inte bli träffad av de här mm. Och sen också i Dr. Willis Castle så slås du bot en drake i en bana där varje plattforms sten så att säga försvinner. Så att den blir osynlig och så kommer den tillbaka igen och så är det helt mörkt och det är riktigt, riktigt jäkligt faktiskt. Jo, jag håller definitivt med Quick har jag sådana
1: här hemska minnen av. Mm. <laughs> Just ska ta sig ner. Det måste gå snabbt och mm. samtidigt så måste man vara så koncentrerad hela tiden för börjar man slarva så går det över väldigt mm. snabbt i de här spelen.
0: Jo, så är det ju. Dessutom har du det som är som nästan alla plattformsspel i alla fall fram till dagsdatum i princip det att blir du träffad så flyger du bakåt lite grann. Ja. Kommer det... helt
1: ur uh, rytmen Vilket är nog så viktigt
0: Och har man då millimeterprecision På själva eh, Klossarna eller eh, Objekten man står på Så är ju en träff så knuffas du av Och så dör du direkt så att, mm. eh, Där har du också en stor del av utmaningen men en del av tjusningen också för att det, Just de här uh, skadbeteendet har ju utnyttjats utav speedrunners för så kallade damage boosts mm. och i princip vad det går ut på det är att om du till exempel kan komma snabbare fram genom att nå en plattform men man säger att man egentligen inte kan hoppa så högt som plattformen är så kan du timas så att om du träffas av en fiende i luften så kommer du bli knuffad lite grann Precis. åt en, en eller andra hållet och då kan du utnyttja det för att komma upp på till exempel plattformen ja, Man får några extra millimeter Mm. En annan sån där klassiker Det är till exempel att om du har ett Till exempel klassiskt spelöverlag är ju till exempel en spikmatta Eller någonting annat som du dör av Om du landar på taggarna mm. Men om du blir träffad av finen Precis när du ska landa på taggarna Så brukar du alltid bli odöd i några sekunder Så du kan utnyttja det för att Till exempel då komma till ställen Du inte skulle kunna komma till och sådär Precis Så att det, är, <hör> det finns lite tips och tricks Jag minns faktiskt inte om vi klarade Mega Man 2 eh, jag, jag kommer inte ihåg ifall om jag har om jag klarat Mega Man 2 eller om jag bara sett det klaras Jag kan villigt erkänna
1: att jag aldrig har klarat det på det mm. riktiga sättet det vill säga att man körde det på rätt konsol med rätt förutsättningar mm. <clears throat> Sen har man ju på senare tid när man har fått emulatorer kunnat spela igenom det, men då har man också tillgång till alla möjliga saker som
0: inte fanns då Ja, precis Ja nej, jag, jag tror som sagt faktiskt att För det sista minnet egentligen jag Har kvar av det när från och spelade på riktigt Det var eh, just den här Draken i Dr. Willis Castle Jag just tror den. inte vi kom förbi där Faktiskt
1: är Det är nog rätt många som har fastnat ungefär där Kan jag tänka mig mm.
0: Ja, nej men eh, Vad skulle då ge sig Framåt ett par år i tiden Så landar vi ju då i Hos Megaman 10 och Eller X Och det här var första då Mega Man till Super Nintendo Ny konsol Lite coolare, lite bättre Fantastisk soundtrack även här Det som var unikt Med Mega Man 10 Är ju att det är första spelet Där man kan Eller nu ljuger jag lite Men det är det första spelet där du kan samla Utrustning på riktigt Det vill säga att du kan, du kan hitta en hjälm Du kan hitta uppgraderingar till skor Och till vapen och så vidare Och så vidare jag har till och med för mig att man i intro till det
1: spelet fick se en meny med status för olika delar på röstningen. Mm. De blickade sig
0: igenom. Jäkligt coolt intro för att Ja, det var
1: riktigt häftigt. Det var mm. det faktiskt.
0: Jo, precis. Alltså Man eh, tog in ännu mer av det här eh, Metroidvania-aspekten av att eh, du... Eh, sk- kan ja, samla på dig saker som gör att det blir lättare. Skillnaden mellan till exempel Metroid och Mega Man 10 är att man måste inte samla de här sakerna Nej. för att komma vidare, utan det går. Det finns förstås även speedrunner där man inte tar någonting bara för att och så vidare och så vidare. Vad fan är också att i 10 att man hade någon, i alla fall storymässigt, en...
1: Någon slags mentorfigur med mm. Som var lite bättre, i alla fall i början
0: Jo, för Du har ju det är två aspekter Det ena är ju att Dr. Willy Har ju försvunnit Eller död, eller hur det nu var Men han återfinns som hologram
1: Så, så att det.
0: När du hittar olika delar Så kommer hans hologram fram Och typ säger blablabla använda de här skorna för att typ ja, Glida eller Just hoppa det. högre Eller så Uh, sen så har du ju då I tian så introducerades ju mm. även Zero som är um, mega man sidekick kan man säga Exakt, det var Zero jag tänkte på mm. Och Det är ju en ganska cool karaktär uh, Zero är ju spelbar I uh, senare spel uh, just Jag just tror den. det är X2 uh, och en annan lite rolig grej med Mega Man 10 är att, det är att man har även ett fordon kan man säga. Det är typ som en robot som du kan hoppa ner i så kan du styra den. Och så kan den typ, den har som stora knytnävar i princip så att du kan slå sönder saker och så. Så det är också en liten kul grej ja. i det hela.
1: Det var mycket som ändrade sig kanske, lite kraftigt mm. ord, men det var mycket som hände i just 10. Mm. och som du var inne på så blev det, från att det var varit häftigt från början så blev det nu extremt häftigt mm. det var grafik som jag minns att jag tyckte var helt fantastisk är,
0: det är ju pixelperfektion på hög nivå om man tittar på själva artworket det är fantastiskt då. Så om, man, om man gillar den typen av Grafix ja, ja. ja. är ju supergrym ja. Jag är ju lite roligt Antekdot också runt Mega Man 10 Det var nämligen så att när Jag kom över Mega Man 10 Så var jag på Toys R Us i Stockholm Det var första gången Alltså var precis när det var nyöppnat mm. Om inte annat så minns jag att det var Så himla mycket snack om att Hur man skulle handla på Toys R Us För det var det här med kollektivavtal och, Ja, ja just det där. Men i alla fall, så vi var på Toys R Us så Jag hade väl tjatat mig till det på något sätt Och då så skulle jag kunna köpa Ett spel Så då stod jag och valde Mellan Shadowrun och mm. Megamen 10 Och av någon anledning Så följde på Megamen 10 Vilket är lite roligt för att eh, eh, Shadowrun är också ett av Mina absolut favoritspel Men det blev betydligt senare Jag tror att det var bra därför att Megamen är ju ska vi säga lite mer lätt konsumerat än vad Shadowrun, så det var bra att det tog något år eller två till innan eh, jag kom in på Shadowrun. Då. Det är inte ofta man har chansen att välja mellan två klasker på det sättet. Nej.
1: Det visste man i för sig inte om det då. Nej men, precis. så här i efterhand.
0: Mm. Men det säger ju lite om tiden också för att det var ju lite grann så att eh, eh, sanning med men det var många titlar under ett par år där i snessens första åren åtminstone på palsidan som höll väldigt, väldigt hög kvalitet
1: mm.
0: som är liksom sådana absoluta toppklassiker sen är det klart att det fanns massa skit också men det, du alltid.
1: Men, det, som du säger. det
0: kom ju saker som Super Mario Kart Pilotwings, Metroid Super Mario World förstås mm. med mera med mera med mera. Spel som
1: man har kopplat till den konsolgenerationen i efterhand får man kanske. Säga. Ja,
0: precis för att tänk du att man gör samma sak med till exempel PlayStation 2? Jag skulle inte kunna räkna upp mer än max. Fyra titlar när det släpptes Som faktiskt är Som minst ens minst, liksom
1: Nej, Men på snässen
0: kan jag nog sitta och räkna 20 titlar första typ tre åren Eller någonting i den stilen utan problem mm. Så att det var Man var bortskämd lite grann också Måste man säga
1: Ja så här i efterhand kan man utmintligen säga det. Då var det väl mer sådär att Vad bra alla spel råkar vara mm. just nu ja, eh, Vilket var, då det var ganska vi tur
0: Med tanke på att eh, det var ju, man hade ju inte alls samma möjligheter att kunna titta på spel eller läsa recensioner på så sätt, så som idag. Idag kan du ju dissekera mycket mer innan du väljer att vad du nu ska lägga tiden på att spela.
1: Absolut, och sen sa vi även det här att man hade ju inte dagens lön, eller
0: vad man ska säga. Så att
1: det var viktigt vilka spel man faktiskt ja. skaffade, för man spenderade ju rätt mycket
0: tid med dem sen. Jo, precis. Det var ju väldigt viktigt. Tack och lov också så hade man ju möjligheten att andrahandsmarknaden för spel det var ju en helt annan grej då. Att Verkligen. du hade... Temspelsbörsen. Ja, exakt. Där man kunde byta inbytesmarknader. Egentligen är det så här, efterhand har jag tänkt på det. Vilket jäkla hassle egentligen. De blåste kitsen på ganska ja. mycket, <laughs> mycket pengar egentligen. Men de fick det där till någon slags...
1: Jag minns, det var ju nästan lite så här magiskt att springa in på tv-spelsbörsen med alla de där spelen och liksom mm. vad finns i hyllorna och mm. vad kan man få förena och andra och sådär
0: så ja. de lyckades ju göra en häftig upplevelse av det det är inte riktigt så här efterhand egentligen det är goda överväg ju det, är god att det om att säga Men hur de egentligen fick göra de här affärerna med kidsen som inte ens så långt ifrån var eh, Nej, det egentligen.
1: Jag. Det, det har jag tänkt på någon gång så där att eh, frågan är om, om folk egentligen hade så mycket koll på hur det där fungerade. Nej. Jag tror att det var det. Det var, det var tv-spel Det var ingen som var insatt och Nej, så alltså, har väl det på något mm,
0: sätt. Precis. Nej, det, det, det var det var tidigare så att säga. Absolut. Men om vi skulle ta och runda av Man med det sista liret då som jag hade tänkt att nämna lite grann. Och det är ju då att vi hoppar återigen fram några år till Man 8 som kom till Playstation 2. Mm. Och det här var ju egentligen precis i början av den här tiden när man började sukta efter utmaningar igen. där man under lång tid egentligen hade jobbat som fasen för att egentligen väldigt bra att man ville göra spel mer öppna och enkla för att kunna nå en större publik Snyggare och mer lättillgängliga hade varit ja. lite ledorden under en period Men det gick ju lite långt Så att eh, det finns ju massa så här, roliga videos på Youtube Som i stil med att hur eh, till exempel första Zelda skulle se ut Om det var skapat idag liksom, och så <laughs> <laughs> Jo, eh. det har ju hänt en del Men Mega Man 8 då Det skapades som ett Retro fanservice spel egentligen utav Capcom och släpptes ju också då som, down, som bara som nedladdningsmaterial på PlayStation Store va? Ja just det. det jag tror vara. inte du kunde köpa det i butik. Nej,
1: det Nej. är jag relativt säker på att man ja. inte kunde.
0: Så att det var ju nästan som en ett Indiespel kan man säga, även om det är gjort av en stor producent så att säga. Mm. Jag kommer ihåg att jag var sugen på det här egentligen av samma anledning som alla andra egentligen just det här att man var lite less på att det inte var så mycket utmaning. Utan man ville då få lite mera. Lite, lite mera utmaning, lite mera eh, motstånd. Men, men också just det här att eh, man eh, vill ju återuppleva lite nostalgi igen.
1: Jag ska säga, du är inne på två rätt så, liksom, nyckelområden där. För det första så var det väl lite så här, tänk om man kunde köra ett spel igen som man inte är säker på att man klarar. Mm. Eh, vilket ju på något sätt nästan hade försvunnit. Det var väl mer en sådär... Spelar du ett spel tillräckligt länge så kommer du alltid klara det. Det hade ju nästan blivit lite sådär äh, måttstock mm. för spel. Men äh, när det gällde megamänsspel så var det såhär, spelar du det väldigt länge så kanske du klarar det. Mm. det var väl lite det man hade saknat den här jo. genuina utmaningen. Äh, och sen också såklart med med spelen kopplade man ihop mycket mer liksom barndomen och att man satt hemma hos folk och spelade i ett gäng och sådär. Så, där. så att det, det var väl två rätt så positiva saker som drog lite i gamernerven eller vad man ska säga.
0: Precis. Men eh, jag tycker också att eh, det var ju, hur ska vi säga den har det är ju också coolhetsfaktorn som drog lite grann till det hela. Att man mm. hade ju lagt in eh, anime-inspirerade mellansekvenser till exempel. Man ja, har ju skrivit... Ett soundtrack som var up to date med dag, eller ja, dåtidens ljudmöjligheter. Eh, Så att det blev ju ett, hur ska vi säga, ett riktigt soundtrack kan man ju mm. säga. Och, eh, och att eh, man har ju, hur ska vi säga, grafiken, man har ju förändrat eh, den lite grann. Den är lite mer pastellig. Det är lite mera... Väldigt
1: mycket mer pastellig. Ja. Eh, jag skulle inte säga att. Jag tyckte den var väldigt bra. Jag gillade liksom de valen. Men jag kan tänka mig att många kanske reagerade negativt på det, För den är ju både som den alltid har varit men väldigt annorlunda. Den är mycket ljusare skulle jag säga för det första. Och pastellig. Och det är lite mer interaktivt med effekter och annat. Mm. Så att det är ett megamän spel. Men det har definitivt sin egen lilla nisch tycker jag. Ja, absolut. Nej,
0: men jag, jag tror att det är... Um... Nej men Det liksom slog an på de här Nostalginerverna Men ändå så Fräsch Vind av lite nymondighet Lite nya färger Lite lite bättre musik Lite lite bättre överlag Och det kom ju väldigt lägligt För att det var stark kontrast Mot mycket annat som Dök upp samtidigt Så att Nej, jag uppskattar det, det spelat väldigt mycket. Ja, det är nog många som har det på en speciell plats, tror jag. Mm. Ja, nej, men vad bra. Men då lämnar vi Megaman överlag då. Ja, åtminstone för den här gången. Mm. Mhm, och vad var det där för något smaskigt? Var inte det en cola från Lassetés hemköp i Rissne, eller vad säger du Peter? Ja, du kommer ju på mig med
1: fakta, eller på att säga, ska man ha en cola ju ändå där det händer, som man
0: säger. Mm. Lacetes i Rissne. Ja. Yes, och med det så går vi vidare till Castlevania. Och där har vi ju då ytterligare en av de här mega Du kan ju introducera konceptet lite grann för den som inte har ja, testat ja, ska, på
1: det. Ska man säga, det är ju som vi är inne på, ett klassiskt franchise. Eh, också klassisk plattforms ja, mark skulle man kunna säga. Men eh, till skillnad från Mega Man så har vi då mera vad ska man säga, klassisk fantasy. Det är eh, mörka borgar och skelett och monster och även då lite lår i form av vampyrism och
0: mytologier kring sådant. Precis, det är ju ett Ganska klassiskt Dracula-tema Helt enkelt, där man Spelar en Eller egentligen en hel familj Över tid då, så att säga Utav Belmont som är Hjältarna som är någon sorts Utsätta protagonister för Att då skydda Mänskligheten mot Draklas mörka krafter Precis Och där är ju Det finns ju lika många eh, Castlevania som det finns Megaman, det vill säga väldigt, väldigt många men eh, de klassiska som eh, lag grunden till det hela det är ju då eh, NES-versionerna av spelet och även, och även för SNES då mm. det, det intressanta med Castlevania att det är precis som i Megaman att eh, de allra flesta har spelat Castlevania 1 och 3 men inte 2 nej, så är det och det finns en väldigt bra anledning till det att precis som i många av de här andra spelen, precis som Zelda till exempel, då var det så att man hade ett koncept först och sen så gick det bra och sen så skulle man då vill man testa sig fram att man var ju, det var ju innan liksom man visste att det här överhuvudtaget skulle lyfta då. Och då prövar man sig fram så Castlevania 2 är mycket mer action RPG än vad de tidigare har varit. Man har XP-system och ditten och datten men tyvärr så gjorde man det rätt dåligt minst sagt. Antagligen då helt
1: omedvetet hoppas jag men men det som du säger, det det var lite som att de inte riktigt visste vad det var som sålde franchiset när de gjorde det spelet. Det var sådär att det har gått bra med det vi har gjort men varför inte pröva på det här? Rollspel
0: är ju också populärt. Men det är ju egentligen så här, ska man vara riktigt ärlig så visst att eh, Zelda 2 är ett mycket bättre spel än Castlevania 2. Men det är ju fortfarande så att det är mer eller mindre tur att det råkade lyfta på grund av sitt franchise än eh, om man jämför med en de facto klassiker i Link to the Past sen så är det ju som eh, ett bastard child liksom i alla fall.
1: Ja visst, den har ju definitivt Någonting som sticker ut från de andra Så är det Och ska man vara helt ärlig så kanske Castlevania hade kunnat fungera Om det hade gjorts på ett bättre sätt Det är svårt att säga Oavsett vilka ingredienser de hade med Så är det ju inte gjort På ett jättebra sätt Mm. Vilket antagligen dödade det spelet Mer än att det var just RPG-genre
0: Nej men det är ju det, de hade många bra idéer Men de fick inte ihop det Och det är väl det som skiljer Zelda Och Castlevania, att man Liksom hade en någorlunda sammanhängande Story som liksom var intressant Och det fanns ett väldigt tydligt mål att mm. Ja, du ska rädda prinsessan Det är lite roligare än i, som i Castlevania 2 Att ja, du ska samla ihop Kroppsdelarna utav Dracula För att sen bränna dem Yeah. Exactly. Varför det inte bara ligga där? Mm? Mm? Det var inte? alltid lite
1: oklart vad man höll på med i det spelet mm. utöver då att det var lite
0: oklart varför man höll på med det i det spelet på det sättet som man gjorde. Ja. Jo, det är precis som i um, uh, Indiana Jones Last Ark. Egentligen så uh, spelar det inte liksom, filmen någon som helst roll för att om man bara hade skitit i det låtit tyskarna hitta arken och öppnat den, ja de är döttet i alla fall. Det hade ju blivit väldigt mycket tråkigare om ingenting annat, men... Oh, oh. så är det. Ja. Men eh, första Castlevania, också känt för att vara ruggigt svårt, det är ju för sig Castlevania 3 också, men oh, ja. eh, där är det ju mycket av, lite så här förrädligt, för, därför att första banan är trollenvis enkel. Mm. Men sen jäklar, alltså, det är inte nåligt det spelet.
1: Nej, om man säger så här, det är nu mer så kallas det väl utmanande, men då var det helt enkelt frustrerande svårt. Mm.
0: Och det har att göra olika fej- aspekter. Det ena är att finerna gör ganska mycket skada, mm. så att eh, du eh, dör relativt fort. Två, att det går på tid, så att det är mm, hyfsat dåligt med tid egentligen, vilket gör att du stressas på hela tiden att klara mm. banorna. Och det tredje är ju att du har ju den här leg- legendariska effekten som vi inne på tidigare att du åker bakåt när du blir träffad och det finns väldigt, väldigt många hål att ramla ner och dö i.
1: Väldigt många hål och det finns ju även mm. saker som
0: förstörbart golv och så vidare så man kan ju mm. verkligen ställa till det förstås själv. Mm. Som tur är, så finns det ju då lite saker då som kan hjälpa en på vägen. Till exempel så det som är klassiskt med Castlevania: det är ju att du dels du slår sönder ljus. Av någon anledning. Varför de valde det vet jag inte. Men kandelabra på väggar i princip. Yep. Och när du gör det med, och du alltid piska piskarna liksom du, typen av vapen för det här. Men i alla fall då släpper ljusen, varför du nu gör det, men antingen så släpper de hjärtan. För hjärtan är samma sak som ammunition. Alltså att när du för du kan också plocka upp ett extra vapen, en kniv eller ett kors och så vidare, och, så vidare. Mm. och när du använder det så kostar det hjärtan att använda så du, om du inte har någon hjärta så kan du inte använda vapnet
1: så är det
0: och de här vapnen eller extra vapnet förutom piskarna är precis som i Megamen att de är olika bra på olika fiender och olika bossar så att det är också lite taktik i vad du plockar upp för du kan bara bära ett i taget så att säga för att ta med dig Mm. Du kunde också hitta det som eh, så här i efterhand att hade man bara vetat det så så alltså är det ju så att många banorna innehåller eh, typ Piffar eller stekar, alltså kött som du om du slogs under en vägg så kunde du plocka upp det som gått tillbaka lite liv. Ja. Och det var ju enda som liksom fyllde på en livmätare, vilket var då förstås väldigt, väldigt bra. Vilket också är också intressant, varför det är smaskigt att sätta i sin stek som har legat in i en vägg och ruttnat. Men i alla fall. att man inte ska ifrågasätta i spel. <laughs> Men
1: så var det ju, och som du säger, de var ju alltid gömda. Så mm. var ju, jag tror jag hittade någon. Mm. sånt där, eh, rent flyt självklart det var väl när man vevade kraftigt mot en vägg
0: av misstag och det hände någonting mm. Men, eh... precis, det fanns ju också då eh, det här konceptet av att man kunde plocka upp eh, f- hur ska jag säga modifier, det säga att du kan hitta en symbol med romerska tecken på det säga, två och tre, det att du kan till exempel kasta tre knivar åt gången istället för en eller två knivar åt gången efter den vilket gjorde en väldig skillnad. Mm, precis. Eh, men som sagt, efter första banan så kommer det ju ändå eh, man tar sig igenom slottet. Det är alltså som en karta så efter varje bana så går man vidare i, genom slottet. I Castelvania 3 då får man lite mer valmöjlighet och kan ta olika vägar för att nå samma mål. Men mm. i princip så går det ut på att du ska ta dig till slutet av slottet för att där då möta Dracula. Och Dracula i det första spelet är i två faser Eller det är den i de andra spelen också Men boss fightade i två olika faser mm. Och där först så möter man en ganska enkel och enkel Men en enklare variant av Dracula Att man i princip bara ska slå honom på huvudet Och så förlorar han sin energi Men det som kommer därefter Är ju det som också har också satt sig till spelhistorien För då kommer nämligen kakmonstret eller, han ser typ ut som kakmonstret i alla fall. Ja,
1: det är utminstone tillräckligt nära för att man ska förstå varför han kallas för det. Mm.
0: Det, det kan jag ju Det vill säga, Dracula förvandlas till ett stort monster som är ruggigt svårt att spöa- i och med att du antagligen redan har förlorat en del av din energi när du har kommit så här långt. Men, precis som med allt annat så är det så att har du vikvatten- och fryser den fast så att använder du vatten så är den superduper enkel att spöa. Medans har du det inte så är den definitivt inte så lätt att spöa. Som...
1: Har man vattnet så kan man ju till och med vara sådär
0: förnedrande mot honom att han inte får röra sig överhuvudtaget. Mm. Ja, Nej, det är ju... Annars så är det ju då förstås att eh, apropå vapen då så är det ju piskan som är det ledande temat genom alla spelen och den kan ju då uppgraderas i flera steg. Det vill säga att man samlar power up som gör piskan längre och längre och även gör mer skada. Mm. Det som är att du behåller piskans state mellan banorna. Men om du dör så måste du börja om. Det vill säga att du förlorar ju dina vapen och du förlorar dina piskas Status så att säga. Så det var ju också en grej med att eh, som gjorde att till exempel eh, sista bossen och sista bossar överlag svårare att dog det första gången. Så visst att eh, ofta så att du att de hade något ljus innan som släppte någonting och sådär men det var inte alls självklart att du ska eh, få. Eh, att du hade samma chans att säga. Nej, andra gånger du försökte.
1: Första chansen var överlägset den bästa chansen. Mm. Eh, vilket också på något sätt bidrog till att man verkligen var på tårna. Mm. Eh, när man var medveten om att det var så det var, så var det så att: Okej, okay, nu är slutbåsen. Jag har. Alla de stödjulen som jag kan ha i stort sett. Mm. Det är nu eller så kanske det inte är idag alls jag klarar det här spelet.
0: Utan jag kanske får sätta mig och ta en sittning till imorgon istället. Mm. Precis. Det som jag också tyckte var kul med Castlevania 3 jämfört mot det första spelet. Där för första utmaningen var samma. Men det var att jag kunde ha fler karaktärer. Ja. Så i Castlevania 3 så kan du eh, spela tre övriga karaktärer förutom Simon Blunt. Då, vilket är gjorde Och de hade också lite unika förmågor. Du har till exempel en typ cirkusartist därför att han är som kan klättra på väggar och tak. Du har en magiker som kan sväva tror jag det var. Och sen så har ytterligare någon karaktär sådär. Så att du kunde byta karaktär mellan Banorna. Det var ju också så att Castlevania 3 införde ju det här att du kunde då ta två olika rutter för att nå slutbossen. Mm. Vilket ju var jättehäftigt såklart. Precis. Där var ju också så att det finns ju den rutten som ska vi säga går ovan jord genom slottet är betydligt lättare än att försöka ta sig igenom det finns något skepp bana slaga för mig där man ska piratskeppsaktigt eh, plus ett par andra där det är mycket svåra plattformar och sådär men det är ja. klart det ju inte lätt för det eh, till slut hamnar du klocktornet som är ett sådär klassiskt bana som är, återkommer även i Castlevania 4 mm. eh, där man ska då klättra upp på som stora kugghjul som rör sig eh, som är en sån ja, klassisk utmaning i, i, i spelväg överlag. Ja, det får man väl säga.
1: Så jag vet inte exakt när den tog upp första gången, men det här var ju ett av de tillfällen man verkligen minns.
0: Mm. Jo, och det är också som är starkt minne av, som är specifikt, men också med, som är i sig liknande mellan Castlevania och Mega, men det är ju att man hade ju inte saves på den här tiden, utan man hade lösenord för att kunna slippa spela om spelet så att när du dog så fick du ett lösenord och lösenordet var nyckel för att då bestämma vilken ban du var på, vilka vapen du hade och så vidare och så vidare. Mm. Vilket då att det också förryktades om speciella lösenord för att ja, komma till sista bossen och sådana här saker. Ja, precis. Men det var ju nästan en hård valuta, på att säga. Mm. De här lösenorden Alltså. Oj, vad jag hade skrivit ner dem på saker som jag sen glömde vart de låg. Vilket ju nästan var lika
1: klassiskt som lösenorden själva. Att man mm. alltid malplacerade dem väldigt snabbt. Ja,
0: det är som till exempel i Kidikers till Ness. Där eh, jag tror fortfarande minns att det är så att för att komma till Medusa så är det ett först spå eller stora Q på de två översta raderna. Och sen så är det åtter hela vägen. Men det är så här, lösenord vi minns. Ja, verkligen. Och lösenord som man ville minnas också. Och, ja, men samtidigt ska man ju säga att de, det är tacksamt att de här spelen hade lösenord, för det fanns spel som definitivt inte hade lösenord. Oh, ja. som har, jag tittar på dig, Ninja Gaiden. Alltså. Det är ju,
1: har ju fått sina liksom, legacy-minnen också, mm. om vi säger så. De här kommer man visserligen ihåg som utmanande för all del. Men det som du säger, det var ändå man fick en rättvis chans att faktiskt mm. klara dem.
0: Mm. Det som också tycker jag bidrog mycket till Castlevania som vi har varit inne på tidigare det är ju soundtracket som ja, precis verkligen. som i Megamans fall har klassiskt äh, status. Speciellt ledtemat är ju sånt där som du kan spela för vem som helst så kommer man mer eller mindre om man har någon koppling mot spel överlag, så kommer man känna igen det.
1: Så är det absolut.
0: Och det är sånt att man har ju även gjort symfoniorkester om eh, Castlevania. Och, eh,
1: det är gjort. en musik som görs sig väldigt bra i orkestersammanhang får man jo, väl säga. Den är ju bombastisk är, ja, i sin natur.
0: mycket stråkar, mycket ödetsmättande, körer och så vidare och så verkligen, vidare. Verkligen. Nej, så det, det är riktigt schysst. Det, var ju, det fortsätter ju förstås även in i Ness. NES är också lite speciellt för rätta med nummer fel, men det finns bara ett Castlevania till, till Sness menar jag? Ja, det tror jag faktiskt att har helt rätt i. I alla fall i Europa. Eh, I alla fall. Castlevania 4, eller Super Castlevania var det blev ju rebooten av Castlevania. Lite kul för att så många gånger som man har egentligen blivit botat det här spelet på alla ledder och sådär att man redan gjorde det då mm. det vill säga att man placerade det innan första Castlevania liksom rent, eh, någon gång skulle jag vilja se någon sån här historiskt eh, schema liksom över hela Castlevania, hur fasen det sitter ihop egentligen Men det, det... det är nog en helt egen
1: lår tror jag mm. eh, hur jo. man ska pussla ihop det, i vilken ordning man ska spela alla spelen mm. för att få ut det
0: mest logiska det som man hade fått med sig till Castlevania 4 som då förutom förbättrad grafik var ju att man hade uppdaterat eh, rörelseschemat lite grann så helt plötsligt kunde man till exempel piska, alltså man kunde slå rikta pisken i åtta olika led det vill säga snett uppåt, snett neråt och så vidare vilket är, gjorde saker och ting lättare du kunde också blockera med pisken ja. samt att du kunde eh, använda det som en grappling hook Just precis som med Metroid och där, Och det var så, snyggt. Det var snyggt. <laughs> För att det som också kom med Castlevania 4 att man använde det så kallade Mode 7 som var en stor del av SNES. Det vill säga det fanns primitiva 3D-effekter i SNES. Det vill säga att du kunde då ja, skruva rummet i ja 360 grader och lite sådana här saker som var väldigt maffigt kan man tycka på den tiden Ja,
1: det var nästan lite framtidskänsla när man såg de spelen mm. som använde det på
0: ett bra sätt Det ska ju också med Castlevania 4 var att det la ju grunden för många andra Castlevania, för till exempel Castlevania Symphony of the Night som är de facto ett av de bästa spelen det är ju att du börjar ju Symphony of the Night med att spöa Dracula i Castlevania 4 Ja men Dracula är ju sån som alltid återkommer, vad jag vet och det är ju också så här, ibland, jag känner ju lite för den här grabben alltså, att alltid få stryk. <laughs> ja, och samtidigt att han aldrig ger upp skamnen som ger sig, han är alltid tillbaka i nästa spel jo. men däremot jag har fått för mig att det är något av spelen där du är spelar lite från andra hållet, att du är typ vampyrisk på något sätt eller halv, halv demon eller någonting. I den stilen i alla fall. Men
1: ja, nu har säger så. Ringer någon svag Ja,
0: någon sån där liten twist. Ja, det, det må vara hur det var. Men man har gjort lite försök att uh, twista till där. Genom, genom åren. För att jag skulle kunna säga att det finns lätt 30 stycken Castlevania-spel i alla fall. Oh, ja. uh, I olika modegenre. Men det är de här första 4-3-ish som är då de som satte det, det på kartan, sen kom Playstation och introducerade ett litet annat koncept, men tog ju genren vidare och blev ja, det, det utvecklades till det idag. Ja, om man ska vara
1: helt ärlig så är det väl nästan så att det numera är, det är fortfarande samma genre, höll jag på att säga, men det är fortfarande samma franchise, men det är inte alltid att det är samma genre längre, utan nu finns det ju både sådana här plattformsspel mm. men även eh, rena äventyrsspel skulle man skulle säga. Rollspelsaktiga, mm. nästan. Eh, med stora, stora världar där man fritt får röra sig.
0: Jag tror att det splittades där genom. Det finns ju två olika varianter Det är arvet efter Symphony of the Night som är Metroidvania-changen. Mm. Och arvet efter med, eh, Castlevania 4 som blir de mer äventyrsbaserade varianten av, av spelet. Mm. Sen är det ju också så att Castlevania förutom kanske senaste titlarna i princip är ju så att led ju av samma problem som många av de andra de titlarna att de hade svårt att gå över till 3D. Verkligen. Det är egentligen ganska fantastiskt det jobb de gjorde med Super Mario 64 att de lyckades översätta det i 3D och få det så pass bra.
1: Och det håller fortfarande vilket mm. är riktigt, riktigt häftigt med tanke på hur många år på nacken det faktiskt har nu. Mm.
0: Jo, men det, det säger ju lite om den, det man lyckades med så att säga. Nej, mm. ja, men som sagt, både Castlevania Mega Megaman, det är spel som är, har man inte satt händerna i de här första godbitarna så tycker jag att det liksom är något som alla borde Har gjort åtminstone för att få lite bakgrund och få lite känsla av varför vi spelar det vi gör idag och varifrån det kommer och så. För att speciellt har man inte spelat det tidigare och ger sig in i det så kommer man ju få ett par glada smile. För att det är mycket av sakerna som faktiskt vi tar för självklart idag som myntades där så att säga. Jag tror man blir förvånad över hur mycket faktiskt de är ju väldigt liksom
1: grundläggande för plattformsgenren mm. så fort den rör sig bort från Super Mario och Mark, eller om man ska säga. Mm. Så jo. att, ja, det, som sagt, har man nästan lyxen, eller på att säga att aldrig har kört eh, varken Mega Man eller Castlevania, så ja, ta chansen. Mm. definitivt.
0: Det är, man kommer förhoppningsvis inte ångra sig. I princip allt som, som gjordes för Ness och Sness är ju, är ju värt att sätta tänderna i. Sen finns det fler därefter, men börja där. Hoppa Castlevania 2, hoppa Mega Man 1. Spela gärna Mega Man 2, 3, 4, 5 kanske också. Men 2, 3 i alla fall. Mega Man X, X2, X3. Mm. finns till och med så vi nu X8, vilket är spännande. Ja, det är verkligen spännande att se <laughs> att det höll i sig så länge. Mm. Capcom gjorde ju en rolig grej där med, apropå Man 10, att det finns ett speciellt item att om du dör ni ska se åtta gånger på, eh, inte, inte exakt vad banan heter, men det är Drillman eller något sånt. Det är en gruva i alla fall. Då kan du göra ett speciellt hopp i slutet av banan Få en sån här uppgraderingstank Eller ja, Där du kan ställa dig i Då får du nämligen tillgång till eh, Ken och, R- och Rise eh, Shuruk eh, eh, Hadouken ifrån Street Fighter
1: det är ju en rätt speciell grej. Får man med säga. Ett
0: samma också sätt att få fram med bollen, det vill säga ner, snett, ner, fram. Och sen eh, skjuta eller slå så att säga. Snyggt. Mm. Så, och det här temat följer faktiskt efter i X2, och X3. I eh, X2 så är det, vad eh, heter den? Eh, Dragon Punch. Och i X3 kommer jag inte ihåg det. Men i alla fall. Så de har lite humor. Ja, det får man ändå se. Dessutom. Eh, så är det väl inte helt omöjligt att folk som hade kört eh, de här spelen även hade kört Street Fighter. Nej, nej precis. så att eh, men, De har lite humor och eh, jag tycker att eh, Capcom överlag eh, och även speciellt faktiskt Konami som är riktigt eh, besviken på nu för tiden
1: efter ja, deras
0: fars med eh, Hideo Kojima och Metal Gear-serien. Mm. Alltså att Ibland liksom, var lite ödmjuk inför själva liksom, Titta på det ni gjorde för 20 år sedan och liksom så här, Vad är det vi håller på med idag för skit egentligen? Mycket sagt. gjordes ju rätt mm. Och ibland så kanske det är som du säger Att man
1: nästan glömmer var man kommer ifrån Det är inte alltid självklart att man ska gå framåt
0: För att få till riktigt bra spel mm. ja, men Med det så tycker jag att vi summerar ihop det här Med att prata lite grann om nästa veckas avsnitt Låter bra. Vad händer då? Vad händer då? Vi ska nämligen be oss in i bullet-hällscenen. Det vill säga att vi ska prata shooter maps. Spännande, spännande. Mm. Finns det mycket att prata om? Ja, vi kommer att som vanligt välja ut ett antal eh, signifikanta titlar som var både grundläggande för genren och kanske någon personlig favorit. Mm. Vi kommer att eh, dissekera... Dissa, hissa och tipsa Så vad ni än gör så missa inte Nästa veckas program Det här programmet är som vanligt gjort av mig Och Peter Och med det så säger vi tack och hej